0: Oh, tá gravando? Diretamente da Ellis Studios, em Goiânia, começa agora. Berimbolo Musical.
1: E aí galera, aqui é o MV Kalil, mais um episódio do Birimbolo Musical. Hoje o nosso tema vai ser a democratização da produção musical.
2: E aí galera, aqui é o Lucas BV, é, como o Kalil falou, a gente vai discutir um pouco sobre o processo de democratização da produção musical e hoje, para completar a nossa mesa, uma participação mais que especial, um cara que foi meu professor há cinco anos atrás de produção musical, foi professor do André também. E aí Vitor, como é que você tá? Bom, eu tô muito bem.
3: Uh... Muito obrigado pelo convite, primeiramente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito legal ainda ver o resultado do trabalho de vocês, que vocês têm desenvolvido aí. Eu, como professor, fico
0: muito orgulhoso e feliz de estar aqui com vocês. E aí, galera, André, Alpes aqui. E a gente é que está feliz, na verdade. Hoje vai ser mais um aprendizado, igual eu falei em off. Vai ser um, uma aula para a gente e, e para todo mundo que vai, que vai ouvir. E de forma tão, tão natural, eu acho que a gente tem que conversar aqui, a gente vai conversar, vou, a gente vai perguntar coisas do cotidiano, mas para a gente tirar o máximo de você, para que os ouvintes fiquem sabendo do, da, da sua melhor essência a produção musical. Já me chamaram da produção musical. aqui,
1: mas não, não exagera.
0: Pô, foi sem querer, não foi minha intenção.
1: <risos> Bom que ele já veio direto, você viu que ele... Pois já é, veio já, a, a, a máscara serviu, serviu. A máscara serviu. <risos> serviu, serviu, desculpa aí, desculpa aí. Isso, porque eu sou o mais velho também.
2: Acusou o golpe.
1: Sentiu o Galvão. <risos> a lotinho.
2: Então, para começar a nossa discussão, a gente vai fazer uma pequena recapitulação histórica aqui, falar um pouco do contexto da produção musical... Ah, nos anos, até os anos 60 ali, Em que era muito difícil A gente produzir A gente conseguir lançar um single Uma pessoa, um artista independente Ele estava na mão das gravadoras né? Então dessa forma Precisava ter muito equipamento Ter equipamento muito caro Quase que inacessível para uma pessoa comum e... Então você ficava refém do, do crivo Das grandes produtoras dos gran... Das grandes gravadoras Para conseguir gravar um single Fora as mídias, né? que eram todas físicas, caras de serem produzidas Então existia realmente uma ditadura da música ali por parte das gravadoras
3: Na verdade era um monopólio, né? porque o tema é justamente sobre a democratização da música É que não havia como a música ser democratizada naquela época, né? A não ser os músicos que tinham liberdade de fazerem o, fazer o que quisessem com os seus instrumentos e tocarem onde quisessem. Você conseguir gravar o, o, o resultado do seu trabalho numa mídia e distribuir isso, que era algo bastante difícil de se conseguir, né? Porque, como você mesmo disse, você precisava de muita grana para isso.
1: Uma coisa que é interessante também citar é que nós conversamos lá no nosso primeiro episódio que o Lucas trouxe quando ele fala de Bumbum Tantan como a música de funk mais escutada da história do Spotify. E ela foi feita de um áudio de WhatsApp, né?
2: É um áudio de celular.
1: Isso, de celular. E é, é interessante pra gente já ver essa discrepância né, do, do passado pro,
0: do, pro presente. E essa discrepância talvez, e você vai dizer isso muito bem no decorrer desse, desse episódio, é talvez a discrepância de qualidade, talvez a discrepância de de forma de escolher, mas também talvez tenha ampliado essas, essas formas, né? Sim, ou até
3: realmente aquilo que o Lucas disse, né? É, tudo dependia do crivo de alguém que tinha o poder para dizer se era bom ou não, né? Então, tudo... Isso é subjetivo demais, né? Difícil você dizer é, é, se aquilo é bom, não é? Depende para quem, como, né? Enfim, é meio complicado isso.
2: É, e as mudanças de gênero, os surgimentos de gênero ficavam muito, muito difíceis de acontecer, porque... Se existia algo que dava certo, as pessoas jogavam nesse certo e ninguém tentava inovar de forma a criar novos públicos e coisas desse tipo. Então, era muito devagar o que surgia, tinha que vir de bares ali, de guetos, de pequenas comunidades para você conseguir depois um olhar maior vindo do micro, indo para o macro depois para conseguir fazer uma mudança exponencial assim, dentro do
0: mercado.
3: Exatamente. Exatamente
0: pequenas revoluções foram feitas para que os estilos fossem criados, blues, o hip hop. Isso aí é engraçado que ele foi mudando esse esse processo. E eu posso perguntar já, já vou começar perguntando porque eu já fiquei curioso para saber. Como é que você viu isso? Você viu algumas mudanças dessa dos estilos nascendo alguma coisa assim, algum alguma coisa que você gostou, que você percebeu que fosse diferente, ó, isso aqui? na produção ou no som que eu gosto, é diferente, é legal.
3: Eu entrei na música, assim o que me levou à música a princípio foi influência familiar, né? Então, é, eu, sempre, eu sempre, aqui em Goiânia especificamente, quando a galera começa a falar de, de cultura musical e tal, eu entendo que a minha criação e a forma como eu, como eu comecei a absorver música foi muito diferente do que é na realidade aqui, por exemplo. Né? Em São Paulo... Uh, o que era sucesso nos Estados Unidos em uma semana, na outra já estava estourando em São Paulo. né? Então os artistas que já eram sucesso lá na década de 80, por exemplo, que foi a década que eu mais acompanhei assim, ainda moleque, né? uh, os mesmos artistas que estavam tocando em Nova York em uma semana, na outra estavam tocando no baile do Palmeiras. E o meu contexto assim de música é mais black music, né? Uh, mais de, de soul, funk, uh, do pr próprio rap. Então eu peguei Desde pequeno, o início dessa história do, do, do da entrada do rap dentro do contexto cultural em São Paulo e tudo mais. O que me fez gostar da música, de uma forma geral, foi a influência de pai e mãe. Né? Sempre tiveram um bom gosto musical. E meus primos, que eram DJs já nessa época. né Então, isso é o que fez... Opa, isso é interessante, isso é legal. né é, Isso é diferente. Né? E me fez ter interesse por isso, mas não fazia nenhum tipo de análise nada disso é aquela coisa de curtir por curtir o som sem nenhum tipo de compromisso em relação à, à qualidade e tal, né? Você só sentia ali, é, achava legal. Era como era com você talvez também, apesar de sim, você curtir a guitarra sim. ali, tal, porque já tinha interesse pelo instrumento mais do que analisar o cara tocando a guitarra. Eu acredito que você curtia o som dos caras. Totalmente. Né? É, é também. análise
0: prática, é, é a melhor de todas e a gente se motiva é. né, por isso. É engraçado que aqui em Goiás, pelo menos, eu vou falar um lado meu porque é diferente. A gente vem muito, principalmente eu do interior, sertanejo. Uhum. Então, o que a gente escuta da família, o sertanejo antigo, tinha um carreiro e pardinho, sim. os milionários do Zé também. Sim, uhum. sim. E aí isso me fez uma base muito boa, porque por conta da a história contada naquilo ali é legal. Mas a minha mãe me ensinou, me mostrou Cazuza. É, o rock Eu peguei um CD antigo dela E aí eu mudei a minha visão Falei, putz, é legal que eu, tô, que eu tô convivendo aqui no interior Que é o sertanejo Mas isso aqui é bem mais legal e é diferente Eu gosto, então eu vou pra isso É engraçado, você tinha acesso a tudo que eu queria ter acesso uhum. Mas aqui, o interior Não só Goiás, mas o interior de Goiás ainda Não é Brasil, me proporcionava né, cara?
3: Porque isso era muito nichado Era eixo Rio-São Paulo e só Mais Sim. nada
0: Talvez o, o que foi para o
1: seu passado de ter men o menor acesso a essa, a essa informação, hoje em dia a molecada do interior não tem esse problema tanto, né? Por causa da internet, é, essas coisas. Sem dúvida. Eu acho que cada vez mais o pessoal vai ser mais eclético musicalmente, o que para mim é algo positivo. Não sei se para vocês três também é, mas provavelmente, né?
2: E o legal que eu estou achando nessa discussão é que o André veio trazendo sobre a guitarra, o Vitor sobre o DJ, e a gente já vê essa diferenciação também entre o orgânico e o eletrônico. Avançando um pouco na história, a gente já tem a criação do Teremin, que foi por um inventor russo, né? que foi o primeiro, um dos primeiros instrumentos completamente eletrônicos é, a serem utilizados, pelo menos em trilha sonora, ou seja, massificado ali, que é usando duas antenas, o músico consegue controlar a amplitude do som e a frequência, né? a ondulação ali. E, e isso já foi uma evolução gigantesca para o mercado musical. Começou ali, talvez, o início de um mercado eletrônico,
3: é, assim quando a gente para para pensar no lance da história né é, desde o telar que foi o primeiro instrumento eletro é, é, elétrico né criado que tinha a versão mais leve dele tinha 200 toneladas é uma sala e o, e o som era transmitido o som era transmitido através de, de altos falantes que eram posicionados nos postes na cidade né então era um negócio meio bizarro isso grande parte dos dos instrumentos que vieram depois vieram baseados na primeira tecnologia do telar né depois Disso veio as ondas Materno, Materno Waves, né? ah, veio o, o Theremin logo depois do Telarmônio, com, com, com o Leon Theramin, né E o desenvolvimento tecnológico começou por aí. Né? O órgão Raymond também tem base é, do Telarmônio. Então, assim, os benefícios desses instrumentos nós colhemos até hoje. Né? E sim, esses, esses equipamentos começaram a, a serem adotados... É, pela classe musical, muito devagar e com muito preconceito, começando ali na França com o movimento da música concreta através de um cara chamado Pierre Schaeffer. Só que não necessariamente ele utilizava instrumentos, né? Ele pegava, gravava sonoridades e transformava esses sons em estúdio, é, sequenciando e dizendo que isso era música. Eu, particularmente, acho horrível quem quiser pesquisar depois, Pierre Schaeffer, a primeira obra dele, ele gravou é, sons de trens, nos, né, passando pelos trilhos e tal, editou, sequenciou isso aí e disse que isso era música. Né? Pierre Schaeffer começou com isso aí, ele era do Conservatório de, de Paris, ele rompeu com o conservatório por conta do preconceito, né, para ele poder desenvolver o trabalho da música concreta, só que por não é, utilizar instrumentos, eles, ele começou a ficar para trás, o movimento da música concreta começou a ficar para trás. E quem tomou a cena da parada? Os alemães. Só que os alemães começaram a desenvolver tecnologia ali com Karl Heinz Stockhausen, ali na década de 50, né, que ele tem discos de música eletrônica propriamente, né, com sintetizadores e tal, já nesse período. Uh, e não é à toa que. Tudo que foi desenvolvido de bom, pelo menos a maior parte das coisas de tecnologia musical, é alemão, né? Então, assim, o desenvolvimento da, 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 da tecnologia ele é muito amplo, né? Assim, sendo bem... Quando, na, na introdução, o Lucas falou sobre a questão da gravação, né? Da, da, do quão caro era gravar um disco. A gente tem que parar para pensar que os primeiros gravadores tinham um canal só, né? Então, você começa começa a pensar nessas coisas todas, que o músico tinha que ser realmente bom, tinha que gravar sei lá quantos takes, que a mixagem era feita em torno do posicionamento dos músicos em relação ao microfone. Então, é, era treta.
0: Era artesanal. Era né? artesanal. Só que era... Acho que a parte, a parte da qualidade ali, em tudo, todas as pessoas tinham que ser bem profissionais, porque não tinha, talvez, a, a, a forma de fazer. Era bem experimental mesmo, né? É muito... Interessante você pensar isso, né? Sim. O tempo que a gente ganhou, mas apesar disso também hoje nós estamos mais multifuncionais, você não acha isso, Vitor? Eu né? também
3: acho, né? Porque coisa que a tecnologia possibilitou, né? Esse, essa que é a grande a grande sacada da parada, né? Quando a gente começa a falar no desenvolvimento de tecnologia, né? A adoção da, da dos instrumentos eletrônicos é, começaram ali entre a década de 50 e 60, né? As bandas de rock é, inglesas, começaram a adotar sintetizadores em suas apresentações. né? Eles começaram, inclusive, a serem apelidados de Sa é, é, de Salkruts, que era uma referência ao Shukruts, porque naquela época pós-guerra, né? Muito, muito pouco depois da guerra, ainda existia um preconceito muito grande em relação aos alemães, só que quem desenvolvia a tecnologia musical eram os alemães, quem utilizavam sintetizadores eram os alemães, e quando as bandas de rock inglesas começaram a a, a, a tomar esses equipamentos em suas produções em seus shows A imprensa caiu de pau e começou a chamar eles de chucrutes também né Então você pega Tangerine Dream, Popol Vuh, a banda Ken né? Essas bandas psicodélicas de rock and roll dessa época Até os Beatles, tem uma música que chama Strawberry Fields Forever do Beatles Que eles usam Terry na, 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 na nessa música essa galera começou a tomar essas, essas tecnologias, né? E aí isso começou a se, a se popularizar, né? Tinha um, tinha um, não sei se vocês já ouviram falar de Emerson Lake and Palmer, que era uma banda, né? Emerson Lake and Palmer, esses dois caras, mais uma banda com sintetizadores, som psicodélico. O cara é animal, joga no, no YouTube que vocês vão entender do que eu tô falando. Com sintetizadores que não eram portáteis, e quando você Mudava ele de lugar e eles desafinavam, né? Então era...
2: Lembrando que essas músicas que a gente citar, os artistas que a gente citar, vão estar linkados na playlist que a gente vai fazer para o episódio aqui embaixo na descrição.
1: Essa questão da, das bandas de psicodélicas utilizando instrumentos eletrônicos, quando eu vi o roteiro que, que a gente montou, é um brimbolo mas tem organização. Vamos deixar isso bem claro. Tem, tem que ter um mínimo de organização, porque senão a gente fica aqui falando cinco horas e não salva nada. Mas então... Eu, a primeira banda com que eu pensei é alemã mesmo, foi o, o Kraftwerk. Sim. Sim. É pós
3: isso ainda, já tudo é que a gente falou. Já é pós isso, é 70, é... Né? 70, 80, é não sei exatamente. 70.
1: É pra vocês verem, né? Que vai mais atrás ainda, a importância já começa os instrumentos eletrônicos. Porque o Kraftwerk, quando você escuta a primeira vez, você fala, calma, o que, que tá acontecendo aqui? É, é estranho, mas dá pra ver a influência deles nas bandas que vieram depois, assim, já trazendo para, acho que posso até falar para a mídia mainstream, assim, de certa forma, Sim. Ou, ou não?
3: Ah, a sonoridade do que eles foram pioneiros em trazer, hoje a gente come com farinha, né? <risos> hoje em dia é muito popular. Quando a gente para para pensar em tecnologia, o que era usado, o que esses caras começaram a usar, o que nós usamos hoje, só para um pouco antes ainda do, do, do Kraftwerk, e pensa, na década de 60, o primeiro é, sintetizador pessoal foi desenvolvido pelo Robert Moog, né? primeiro sintetizador que teve teclado Igual de piano Foi desenvolvido por esse cara Por isso que os sintetizadores Moog São tão famosos e tal Muito mais pela sonoridade Mas pelo pioneirismo né? E simbolismo também né? Exato O primeiro disco que foi gravado inteiro Com sintetizador Foi gravado por uma, por um, por uma transexual Na década de 60 Chamada Wendy Carlos Gravou ob obras de, de Bar, Foi Dibá ou foi da música barroca? Eu não me lembro exatamente Mas era, era música barroca é, utilizando um sintetizador monofônico. Então, para fazer as harmonizações, os acordes, gravava as vozes várias vezes e depois fazia sobreposição. Que isso? Sacou? Um disco inteiro foi, gra foi gravado assim de música eletrônica, né? É, então, pioneirismo em vários aspectos, né? Se a gente for parar para pensar. E, e, e isso antecede Kraftwerk, né? Isso vem antes desses caras ainda. Então é, tem muita coisa aí pra trás, né, cara? Como o pessoal aqui diz, muita água passou debaixo da ponte.
1: É demais. Ainda nos anos 70 foi quando começou essa popularização dos sintetizadores mesmo, né?
3: Sim, sim. O Kraftwerk que veio, né? Ele soltou a bomba no mundo, né? Alguns pioneiros americanos, como o Hancock, por exemplo, que é um pianista de St. Jazz, que também é, é um cara super pioneiro em várias hum. coisas, né? Desbravador aí de tecnologia. Ele entrou... E os sintetizadores começaram a ficar mais populares ainda nas Américas, né? Uh, com a chegada do rap, uh, com o advento do hip-hop, né? Ali com a Grandmaster Flash, com o DJ Cool Herc, que era um jamaicano que o cara que inventou mesmo a parada toda, né? Junto com o Grandmaster Flash foi pioneiro, África Bambata e tal. Só que o rap era limitado porque os MCs cantavam em cima de músicas dos outros que eram executadas pelos DJs, né? Uh, começou a, a surgir essa necessidade uh, de, de busca por tecnologias para facilitar o processo. Né? O primeiro disco de rap gravado na história foi o, o, o disco do Sugar Hill Gang, uh, que tem aquela música famosa, Rapper's Delight, que até o Gabriel Pensador Sim. fez aquela música lixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Aposto ah. que nossos, nossos, nossos ouvintes que escutam Gabriel Pensador não vão ficar tristes com essa afirmação. Ah, tudo
3: bem, não tem problema. Eles vão prestar atenção na letra. Eu tenho certeza que eles vão rever <risos> a, a, a posição deles em relação a isso.
1: Nossos dois ouvintes, fãs de Gabriel Pensador. <risos> Mas a, a, com, com o lance
3: do, 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 do hip-hop, o movimento hip-hop aumentando, os MCs surgindo cada vez mais e com essa necessidade da produção, na, na virada da década de 70 para a década de 80... né? começaram a colocar os olhos nesses sintetizadores e samplers pessoais, que eram mais acessíveis, eram mais, mais, fácil, mais baratos né? de, de, de se ter e portáteis também. Os caras começaram a tomar mão disso. Né? De equipamentos que foram feitos, feitos para uma finalidade, para a qual não funcionou, né? e outros músicos adotaram, né? que é a TB-303, um sintetizador de baixo da Roland, a TR-808... Uma Drum Machine da Ronald também, a 606, 707, 909, enfim, que foram feitos para acompanhar músicos, guitarristas que não tinham bateristas, guitarristas que não tinham baixistas, e fracassou por esse lado. Por outro lado, outro mundo enxergou, colocaram os olhos naquilo e enxergaram valor, né?
0: Foi aí que vo você acha que que depois das 606, 707 você acha que foi um marco porque eles pegaram, foi uma outra visão de mundo, uma outra visão Cara, sobre, sobre instrumentos. Cara, com certeza, né? e eu
3: vou dizer uma coisa quem trouxe isso pro rap foi a Disco Music porque a Disco Music descobriu isso primeiro, ainda na década de 70 né? porque era caro gravar um disco imagina a quantidade, eu vou fazer uma analogia que hoje em dia todo mundo quer ser produtor de Brazilian Bass Galera da música eletrônica, né? Todo mundo do rap quer fazer trap, trap funk. Todo mundo quer ser famoso e tal, né? Eu tô dizendo assim de uma forma geral, é. né? A, a molecada que procura a gente pra fazer curso, pra aprender a produzir e tal, vem sempre com esse alvo, né? Naquela época não era diferente. Todo mundo queria ser cantor de disco music, né? Só que era muito caro, velho, fazer. Então era tudo orquestrado. Imagina só, você pagar um estúdio, pagar 40 músicos... A Love Unlimited Orquestra, por exemplo... Se você jogar no Google aí no YouTube e ver o que era aquela produção, cara... Era um negócio absurdo, né? Só que aí a galera começou a querer fazer mais sem ter grana... Olharam para os sintetizadores e falaram... Opa, aquele synth ali vai substituir esse violino... Aquilo vai substituir isso, aquilo, aquilo outro e tal... Então se você precisava de 40 músicos agora com três sintetizadores e dois músicos... Você fazia tudo, né? E, inclusive a, a, a cara da disco music começou a mudar né e como o público da disco music era um público muito próximo se não mesmo o público do do, do que, que abraçou o movimento hip hop né com certeza se você for estudar nos Estados Unidos a história e o desenvolvimento do rap e da disco music eles caminharam por muito tem uma série muito famosa que não foi para frente que Netflix, conta muito né? isso é que é a the get down, the get down é. Netflix fez alguns favores nos últimos tempos aí, né? É, de, de fazer uns documentários interessantes sobre música e tal. Então assistam. Se você não viu, ó, não, já vou falar que não tem a última temporada. Então parou no meio do caminho. Mas se você quer entender um pouco de história, acho que vale a pena você ir lá e assistir.
2: Né? É, e a série é bem ilustrativa, né? Ela é bem didática, ao mesmo tempo que tem uma, um drama por trás ali. É uma história bem envolvente, assim, dá pra ver tranquilo. Eu vi em uma semana a série inteira a temporada inteira. Então realmente é uma boa recomendação aqui. A gente estava falando sobre os sintetizadores começando a entrar ali na disco e aí disso veio uma nova linguagem e aí foi quando eu acho que a música eletrônica em si começou a ter uma linguagem própria, né, e moldar os outros estilos em si. O que começou como uma adaptação, uma forma mais barata começou a virar uma linguagem própria.
3: Exatamente. É, pensando na disco music especificamente, a gente consegue enxergar no que que isso virou, né? Se a gente hoje tem um house se a gente tem o tecno é, Que que foram os gêneros Música eletrônica como gênero Que se popularizou logo de cara né Junto com a eletro também Que vem tudo na mesma vaciada É graças a, a adoção desses instrumentos Pela galera da Disco Music né Em Chicago, onde surgiu o house Inclusive tem esse nome Porque é, o som que a galera Denominou house era um som feito Num lugar que chamava The War, Warehouse Nos Estados Unidos, que era uma casa noturna né E... Os DJs que começaram a fazer esse som começavam a to tocavam essas músicas nesse lugar e a galera começou a usar a referência do nome do lugar para denominar o gênero, porque não tinha nome, né? Então, the, the Warehouse, The House, The House, The House virou o house que a gente conhece hoje aí.
0: Isso aí foi a taxonomia do, do, dos estilos, né? Exato. E pra você agora, agora eu quero o lado mais subjetivo. O que que te marcou? O que você ouvia, o que você queria ouvir disso, de... Sei lá, o seu estilo. Dentro do eletrônico, né? Dentro do eletrônico, Cara, o que, que te marcou? Na mano? real, eu comecei com o rap, né? Então, assim, o que me marcou
3: mais, com certeza, foi o rap em todos os, todos os aspectos. Eu acompanhei ali, final da década de 80, 88, 89, quando eu tinha discernimento para poder ouvir e entender alguma coisa, começar a ser fã e tal, né? Então, NWA, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem os filmes, as coisas, a galera começa a entender do que, que se trata e o que, que foi. Mas uh, naquela época, o acesso a gente tinha justamente através dos DJs, né? Uh, e dos grupos que faziam festa em São Paulo e tocavam as músicas desses caras, né?
1: E em relação ao rap brasileiro, já nos anos 90, ali final dos 80, no 90.
3: Cara, era muito brega, né? Era bem ruim. Com exceção de poucos aí, Racionais e tal, que já vem desde 88, que já era bom, né? É, foram pioneiros aí, tanto que os caras têm o respeito que têm por conta disso. Mas é, eu nunca fui muito é, engajado com rap nacional. Eu, eu sempre fui, fui mais engajado com o rap norte-americano mesmo. Então, o Tio Notorious BID,
1: né? Não importava de qual lado da costa eles eram naquela não, eu eu não tinha, de tudo.
3: Naquela época essa informação não vinha pra gente. A gente só sabia que os caras se matavam. <risos> <risos> mas a gente muito mesmo triste. não tinha essa. essa a gente não fazia essa diferenciação, a guerra não era nossa. A gente só curtia o som. Bota fé né? é demais. Então, ia para os bailes e tal, em São Paulo. E, e, e eu comecei a ir para baile de, de rap em São Paulo com 14 anos, né? Era. Então, assim, é, a, a gente ia pela música, não tinha muito essa... essa... West Coast... Não tinha nada disso, né, cara?
1: É. O estilo era um pouco diferente, né? Dá pra pegar um pouco cara, pelo estilo, era, mas... era
3: bastante diferente. Se você analisar a NWA, né? Que é, Sim, que é, que é Los Angeles... Rap, né,
2: avaliar de onde veio o som ali...
3: Nova York, Bronx... Era totalmente diferente o som,
2: né? Wow. É, e aí seguindo aqui... Depois dos anos 80... Ali, com esses marcos todos da música que a gente falou... Inclusive o, o TRT 808, né? Que acho que na época não foi tão importante... Quanto, é, quanto influencia hoje, talvez... Que hoje veio o boom do 808, né? Acho que vale a pena a gente, a gente olhar com mais carinho pra, esse, pra
3: essa questão na década de 80. Porque tudo que foi feito na década de 80 de rap eletrônico foi feito na 808, 909, 705, Porque não tinha outra coisa. Né? Existiam LM drums, outras baterias, obviamente. Mas na década de 80, tudo que vocês pegarem da década de, 80, de 79 a 89, a base de bateria... É, cara, Marvin Gaye. Sexual Healing, por exemplo Música que estourou tal Feita inteira na 808 né? uh, uh, Todos os rappers 808 a galera da música eletrônica. Então, assim, teve uma importância. Acho que a galera redescobriu isso. Tanto é que a Behringer acabou de fazer um clone da 808, cara. Totalmente analógico. Batendo a própria Roland que fez uma nova versão digital. A Ronald, aí a Behringer foi lá. Eles estão clonando todo mundo, né? E, <risos> e fizeram um clone analógico da 808, Clonando cara. e clonando bem, né? Bem, bem, bem. Muito bem. Mas posso abrir só um parênteses? A gente tá falando muito de música eletrônica, falando da cena de São Paulo. Recentemente, há pouco tempo, eu conheci uns caras aqui em Goiânia. Gêneson né? é, Ponce e Guilherme Bicalho, esses caras são produtores musicais aqui, músicos de mão cheia. O Bicalho, cara, ele me contando que na década de 80 o apelido dele era Kraftwerk, ele era moleque. Porque ele só ouvia Kraftwerk, só falava de Kraftwerk e nasceu uma paixão por sintetizadores absurda. O Gêneson Ponce, ele tem, os caras falam, os caras tem 70 sintetizadores em casa. E procurem galera, principalmente se você for de Goiânia, gosta de música eletrônica, procura aí Gêneson Ponce, procura Guilherme Bicalho. Procura o som desses caras que já faziam
2: música eletrônica em Goiânia em 1980. Passando para os anos 90 agora... A gente chega numa década em que a popularização da música eletrônica foi muito grande, né? O surgimento dos dolls ali, ou pelo menos a popularização deles, que são os Digital Audio Workstations. E eles facilitaram muito a música, fizeram com que a linguagem fosse mais própria ainda, acredito eu. E os PCs começaram a produzir música, né? As pessoas em casa, com o personal computer delas, começaram a fazer música. E aí vieram alguns nomes muito relevantes para isso. Sem dúvida. É, os primeiros projetos é,
3: de uma única pessoa começaram a surgir por aí, né? A gente pega aí Alternate, por exemplo, é um grande exemplo disso. É, uma banda que surgiu nesse período que não dá pra gente deixar de falar, que é o The Prodigy, né? Que, assim, desbravou a cabeça da galera com música eletrônica misturada com punk rock, a atitude do punk, né?
1: Eles são ingleses, né? Foi em 90, ingleses. exatamente 90, eu acho, sim, que eles sim, sim, sim. se formaram. Banda louca demais, né? Eu, eles faziam um show em São Paulo, tipo assim, tinha uns festivais sim. em São Paulo que os caras lotavam, tipo assim, em 2012, 13 ainda, e a galera pirava, assim, cara, visual. Cara, a na louco. música
3: eletrônica foi, foi, assim, foi muito impactada com, com o trabalho desses caras, né? Em São Paulo, que a cultura eletrônica sempre foi muito forte, pioneira nisso, né? É, com alguns clubes lá, a Sound Factory, The uh, o Hell's Club... Enfim... Que trouxeram essa cultura do clube... Surgiram os clubbers... Que é a galera que se vestia... E andava igual os caras do Prodig... Andavam em bandos assim... Em São Paulo... cara. Eu atravessaria a rua se eu visse... Pois é... Não, dependendo... Se você fosse do rap... Você atravessaria... Ou você caminharia para dentro... Porque dava treta naquela época... Era... Era, dava, era terrível... Mas é, é... Esses caras com certeza... Influenciaram demais... A atitude da galera... Na década de 90... E fez com que o pessoal quisesse se aproximar mais de, Da possibilidade de criar De fazer música também
0: Então foi aquela atitude do punk ali Que fez talvez a galera acorda e faz alguma coisa Com né, certeza, isso, cara né?
3: Não, O cara tem uma música que chama Far Starter Começa por
1: aí. <risos> Cara, é muito doido. Pra quem não conhece The Prodigy, velho.
3: É um pecado
2: você não conhecer.
3: É The demais. God. é.
1: Pode, eu vou encher o saco dos meninos e vamos encher essa playlist de Prodigy do início ao fim, porque merece. Tem que merece. ver o
2: clipe também. Tem que Com ver, certeza. Tem que ver. Cara,
1: mas o, o, o clipe de Smack My Bitch Up, sem cortes nenhum, que você não vai achar no YouTube, só no Vimeo, assista. Eu não tô nem zoando. Mas assista sozinho. <risos> não. Não assiste com a sua mãe, com seu pai perto. Não põe
2: na televisão da sala.
1: Não, não mesmo. Mas vale a pena, cara. Vale olha, a pena. Cada só, pra,
3: só pra pontuar. É... Chemical Brothers também Sim. vale muito a pena você procurar saber quem são esses Sim. caras. Hey boy, hey girl, Superstar Digi's, here we go. Por mais que eu é odeie Salmon
2: Dance, realmente vale a, <risos> <risos> vale a recomendação. E até hoje os caras estão fazendo coisa boa,
3: vai. É, e
1: que influenciar, influenciaram outro, outra banda, né? Que foi bem grande nos anos 2000. ali, eu acho que no final dos 90, não sei de cabeça, Jamiroquai, né? Eles são completamente influenciados pelo, pelo Chemical Brothers, então.
2: É, eu posso falar por mim só, mas eu acho que eu vou representar aqui também o André e o Kalil. O que marcou muito a minha geração na. No quesito eletrônico foi Daft Punk, moldou ali, me fez ter o primeiro contato imediato com a música eletrônica como algo próprio, né? Foi Daft Punk, depois veio o Tiesto e tal, e outras pessoas que tiveram esse marco, mas o Daft Punk eu lembro que a gente via em canal de criança, passava os clipes, não sei se vocês lembram disso, Sim. e aquilo me fascinava, eram desenhos dos bonequinhos azul ali em outro planeta, aquilo era maravilhoso.
1: Não, tirando o clipe de Around the World, né? Que é um bebê falando, Sim. olhando pra câmera. Só um bebê. Coisa mais bizarra do mundo. Assistam também. É importante vocês assistirem isso. Mas é bizarro.
0: É engraçado que eu vim, eu vim do, do orgânico. Eu era guitarrista, rock. Mas eu sempre gostei muito do soul music. Então, Michael Jackson eu já gostava. O Daft eu conhecia também, porque já é esse estilo. Mas a música eletrônica veio até mim de uma forma... É tudo diferente. O interior é engraçado. Vou te falar um negócio. É assim veio escase do uhum. nada veio um amigo e me mandou escase eu falei putz, que legal, cabeça. que viagem sabe, eu nunca tinha parado muito pra reparar fora do mainstream, que tava na TV, aquela sim, coisa sim. assim, mas eu não parava pra reparar a guitarra, ouvi e falei putz, é cara, é isso que, que viagem, deu vontade de fazer, sabe e aí isso me inspirou, e aí depois Tiesto, eu peguei só coisa boa Peguei tipo, pedrada, ainda não entendia muito uh -huh. Mas eu comecei a entender Através desse... Da, da, rock soap. já viu Rock Sop Demais! E aquilo é muito bom Roik é muito sim. bom é, Eu entrei por uma, outra, por uma outra Porta na música eletrônica, eu entrei
3: através Do drum and bass né? Então eu acho que antes de, uh, Começou tudo em São Paulo, anos 90 Hell's Club, Sound Factory uh, Toco Overnight, que são casas que, que plantaram a música eletrônica no Brasil, né? De onde vieram DJs como DJ Mark, DJ Andy, o DJ Murphy, que é um dos DJs mais respeitados de técnico do mundo, até hoje, toca só no vinil, ainda até hoje, em qualquer lugar que ele vai, tem data na Europa todo mês, o cara é um monstro. Então, essa galera do Patif também, né, enfim. Tem muitos DJs. DJ Julião, DJ Magal, uh, o, o Grace Kelly Dunn, que hoje é chamado de JK, J.K.D., né? GKD. Enfim, uh, uma galera que surgiu na década de 90, DJs. Né? É, é, mal, mal, ó, eu esquecendo os caras, né, É muita gente, assim, para lembrar. Mas foram os caras que plantaram a música eletrônica ali, né? Uh, começaram ali com, com, com influência, influência pesada da Inglaterra, pesadíssima, né? Tanto que o Drum and Bass. É, veio daí dessa história né, ah, com o jungle, com o DJ Andy DJ Mark, DJ Patife e Companhia Limitada nessas casas noturnas em São Paulo eu entrei por aí na música eletrônica né? eu era do rap, tinha um preconceito gigante com música eletrônica por conta dessa questão da cultura das tribos em São Paulo os clubbers e tal depois eu ouvi no rádio e falei caraca, eu quero fazer isso aí que doida, é isso que eu né? quero fazer né? e foi por onde eu entrei na produção e tal e casei com o Drummond né? 10 anos né? E, e consumir o que não era a batida quebrada, broken beat, break beat, dentro da música eletrônica, eu, eu não, não me dava muita atenção. Era mais a batida quebrada, porque tem uma raiz do rap ali nessa história, né, cara? Tem uma linguagem, os vocais jamaicanos, MCs jamaicanos, do drum and bass e tal. Então, tem uma identificação muito forte com isso.
1: Foi mais tranquilo, né, essa transição. Não foi de um, de um extremo pra outro, né? Foi alguma coisa... Cara, que fala, até ah, é... que
3: foi, mano, porque... Foi? É, porque existia um preconceito muito grande da galera do rap pra, com a galera do eletrônico, né, naquela época... Hoje em dia, ainda bem que isso tem se, se acabado assim, né, cara? A gente não vê só fumaça que tem hoje disso. O pessoal tem entendido cada vez mais que música eletrônica e rap tá, tem tudo a ver, é a mesma bem, coisa. Assim, né? conceitualmente é a mesma coisa, né? É. Então, assim, eu entrei pelo drum and Bass e fiquei no Bass. O que eu consumia de música era batida quebrada, cara. Era Breakbeat e por aí, e por aí, pelos caminhos aí afora. E o que Garage, que tinha mais relação com o House, mas o Garage Britânico é mais quebrado, né? De onde veio o Dubstep, que não tem nada a ver com o Skrillex. Então eu fiquei muito mais nessa. né? O meu contato com o House, propriamente dito, com o Progressive House, com o Tecno, ele é posterior. Ah, isso, mas o drum and bass no início dos anos 2000 ele contagiou o Brasil, cara, né? O trance existia, tava ali, mas mais nas periferias, nas privates, nas festas, nas raves ali e tal. Tinha os grandes festivais que misturavam tudo, em São Paulo, né? A Mega experience Experience, é, que colocavam a pista de techno e de, de, de trance junto, não tinha diferença, né? A galera era mais aceitava mais essa mistura de sonoridade do que aceita hoje, né? Então isso era mais mas eu nunca fui um cara da cena 3, então eu não tenho propriedade para falar muito disso não.
1: Boto fé, essa questão do drum and bass, eu lembro que eu era bem moleque ali, mas eu lembro que direto o Mark estava no Fantástico, estava tocando ali, tanto é que é o, provavelmente o nome que, se alguém falar de drum and bass para mim, o primeiro nome que eu vou lembrar é o Mark, principalmente o remix que ele fez de Carolina Carol Bela, Sim, né? Do a Jorge LK, Ben.
3: a LK, ele e o Xerxes.
1: Aí é, é, é interessante ver como, como é a introdução nossa, tipo assim, de quatro pessoas diferentes foram em gêneros totalmente diferentes do eletrônico.
0: Isso é bem maneiro Sim. de ver. Falando do drum and bass, que ele, ele renasceu para mim na, no meu primeiro curso de produção musical que eu fiz com é. você, não avançado. <risos> mas eu já tinha o um drum and bass até sem saber. Eu sou apaixonado por games, você sabe que eu fiz Sim. um curso de trilha sonora. Estou uhum. fazendo algumas trilhas não de game, mas eu sempre fui apaixonado. E uma das minhas trilhas preferidas, a gente falou isso ontem... Foi ontem, do Killer Instinct. Foi, isso. Killer Instinct foi Super uma Nintendo. das minhas... Isso, Super Nintendo. A fita de... O jogo de luta. Eu lembro. E ele usa muito. Eu... eu não lembro realmente o nome do, do compositor. Eu sabia o nome, mas não lembro. Ele usa muito Drum and Bass. Mas vai estar tá aqui na playlist também. É verdade, essa já vai, hein? Cara, eu joguei esse game. Eu gosto... A música sempre me moveu. Então, eu... eu... Eu pegava a televisão velha ali do Super Nintendo... Eu tinha, sabe aquele gravador de fita cassete? Sei, sei. Eu pegava o gravador de fita cassete, aquele que gravava. Eu pegava aquele gravador... Minha mãe comprava um monte de fita vídeo que eu gostava de ficar gravando. Cara, eu gravava as trilhas todas. Eu deixava o jogo rodando, os caras lutando sozinho lá no demo. E colocava e gravava pra eu ter a fita do jogo pra eu ouvir depois. Porque Ué, eu gostava só, cara, disso. Que louco. E a gente falando
2: aqui tanto de tantos artistas ali... Tantos expoentes da música eletrônica... De tantos gêneros diferentes, né? era inevitável que isso ia chegar na música pop, ia ser aderido pela música pop. Então, a, a música comercial, que foi o tema, inclusive, do episódio passado, mas a música comercial internacional, né, mundial, começou a aderir muito ao eletrônico. E isso fez com que a linguagem eletrônica influenciasse outros gêneros, outros artistas, e aí começaram a surgir artistas Propriamente eletrônicos, que já existiam, mas dentro do pop também. Cantores queriam fazer música eletrônica, bandas queriam usar é, sonoridades somente eletrônicas. O que causou, e é uma das coisas que eu quero discutir aqui com vocês hoje, numa diminuição do tamanho das bandas. Agora a gente já não está falando mais do processo de gravação da música, mas as bandas ficaram menores, ficaram enxutas, pessoas, uma pessoa só conseguia se apresentar com vários instrumentos a partir da música eletrônica. É. Mas hoje a gente tem The XX, a gente tem Tachi Sultana, que faz tudo sozinha, tem é. FKJ, que é famoso no YouTube, ah, muita é gente bom. conhece, né? É. e são artistas que lotam festivais por onde passam, 21 Pilots também acho que é o maior exemplo hoje em dia, uma banda de duas pessoas tudo sendo tocado ao vivo sim só que com o uso eletrônico com os equipamentos eletrônicos dos dos dispositivos que estão à, à disposição deles e as sonoridades próprias ali então as bandas hoje não não precisam funcionar mais como da forma que funcionavam cada um com um instrumento e tocando simultaneamente
1: é a gente pode ver até o Kanye mesmo né o Kanye está simplesmente com uma drum machine que ele ele, ele toca só com ela e é isso aí. No pop, a gente tem o Ed Sheeran, que é o violão e, a, e a, o pedal de loop dele. E é isso aí, sabe? É bem interessante a gente ver como funciona isso. Cara, isso é a tecnologia,
3: tempo. né, velho? Não tem jeito, assim. Cada vez mais a coisa se afunila para isso. A temática é justamente a, a democratização né, da música, de uma forma geral. Uh, o que levou a isso? Foi justamente a acessibilidade aos equipamentos, ao software de produção, né? É, há anos atrás, a gente sempre discutia isso Hoje em dia, qual... anos atrás Início dos anos 2000 Hoje em dia, qualquer um pode ser produtor O cara vai lá, compra um computador Parcela em não sei quantas vezes Baixa o programa pirata da internet né E começa a fuçar para tentar fazer alguma coisa e, e quando ele vê, se descobriu Na produção musical e começa a fazer A sua música sem depender de absolutamente Ninguém né Ah... Uh... E não tem como eu não falar do Ableton Live, né? a gente está falando aqui de apresentação ao vivo. Né? O, o, o software mais usado no mundo é justamente o Ableton Live. Né? Para quem não sabe, eu trabalho com Ableton Live desde 2003 e minha introdução ao Ableton foi justamente através de live, né? de uma banda uh, da qual eu, eu trabalhava com eles e tal lá em São Paulo, um cara chamado Dudu Marotti, que é um produtor musical, que hoje está produzindo o Baiana System, mas já produziu... Uh, todos os discos de sucesso do Skunk, do J. Quest e tal, o cara é fraquinho, procurem fraco, lá. Fraco. É, era um monstro assim, musicalmente falando e, 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 e adora o diferente, né? E ele uh, chegou isso no começo de 2003 mesmo. Essa banda fazia live com o Cubase. Ele falou gente, por que vocês não usam live? Ninguém sabia o que era o live, né? E ele apresentou o live, era um software só para performance ao vivo, para live performance. Então as bases eram feitas e disparadas lá, ao mesmo tempo que você conseguia linkar ah, o software com os equipamentos outbox, né? os sintetizadores, os samplers e tal. E facilitava muito a vida e a execução e a liberdade da execução das partes da música em tempo real. Então, no caso do Zé Maria, não há banda com ah, baixista, baterista, vocalista... E, e tecladista, e outro cara no sampler e no controle do, do, dos sintetizadores ali. Tudo era feito no Cubase, arcaico pra caramba. O live foi adotado e a vida mudou. O live ele só evoluiu, né? Hoje em dia é um dos softwares de produção, não só de live performance, mais usados no mundo. Nos últimos três anos ele tem ganhado aí de três revistas, das três maiores revistas especializadas como ah, o software mais utilizado no mundo, considerado a melhor plataforma de produção. Mas ele ainda é o melhor software de live performance que existe. Todos esses caras que foram citados aqui, com exceção daqueles que usam pedais e, e coisas é, equipamentos analógicos que gravam e sequenciam na hora, todo o resto usa Ableton Live.
2: Inclusive é o software que a gente está usando para gravar e editar esse, esse episódio.
3: Pois é, exatamente. Né? Então, assim, é, eu sou professor de Ableton Live, uso o Ableton Live desde 2003, ensino produção no Ableton Live há 14 anos. É um software com que eu me casei, larguei todos os outros e fiquei com ele. Porque é o software mais completo, na minha opinião. O pessoal fala assim, ah, na verdade o software não importa. Importa. Se você precisa de um software ágil, precisa de um workflow funcional e ele é imbatível nesses termos. Né? E como software de live performance, Kanye West, Lady Gaga, Logic, The Weeknd, uh, Justin Berlake, Madonna, todo mundo usa o Ableton Live. Lulu Santos aqui do Brasil, Anitta, para não citar muitos outros aí, a galera solta as bases todas. No Ableton Live E essa galera que faz música em dupla ou sozinho Usa o Ableton Porque é o software mais intuitivo para isso Um único controlador de disparo Computadorzinho do lado E pau na máquina O, FK, o, o FKJ utiliza ele também né?
0: eu, eu aprendi com... Eu fiquei sabendo de você com o Lucas Do, é. do seu curso com o Lucas Mas eu acho que eu acertei já eu usava o Logic, não tinha feito um curso Mas é, eu como guitarrista orgânico Que vim pro mundo do eletrônico é, para ter que aprender também mas hoje eu estou utilizando muito mais do que eu imaginava, que eu estou trabalhando com isso. É, para mim, o Ableton Live, até para o meu aprendizado, para tudo, tanto para live, já usei para live em show meu de cover, que é o mais orgânico possível, mas dava para usar sem problema nenhum, sabe? Esse aí Para a pra é, galera que é do orgânico, se, se for como a minha, o meu rolê, a minha história ali, acho que foi muito útil para todo mundo. É, aí. cara,
3: eu acho que o Ableton não tem esse negócio. Do orgânico ou do não orgânico. O, esses caras todos que eu citei, muito mais utilizam o Ableton é prático, com a né? banda inteira, sacou? Linkin Park, para dar um exemplo aí mais do rock, que é uma banda maior e tal. Essa galera toda usa o Ableton Live para disparar o, o, o show ao vivo. Aí. E com
2: isso tudo, a gente começa a passar por um processo de artistas que fazem música em casa, chegam lá e só reproduzem a música, não precisam de fato tocar o que gerou uma acessibilidade gigante, colocou muita gente nos palcos ali, muitos artistas nos palcos, e possibilitou uma outra coisa, que é uma polêmica do episódio de hoje, que foi o Ghost Producer. Essa profissão, esse ofício nasceu. O cara que não queria estar no palco, ele poderia produzir de casa, vender a música dele, e outra pessoa pegaria essa música, pegaria os direitos, colocaria como se fosse dela, e faria o show, e lucraria com isso. Uh, eu queria trazer essa discussão para a mesa, porque... Eu trabalho com o ghost producer, o Vitor também, o André já teve suas experiências também, assim, então eu acho que é um tema muito legal de a gente discutir aqui.
0: Ah,
3: galera, isso existe desde sempre, né? Ah, eu acho que... Eu estava num evento agora, é, na sexta-feira passada, um workshop que estava tendo com alguns artistas, me convidaram para... Eu não estava no, 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 na, na, entre a lista dos caras, mas os caras me viram lá e me sequestraram para participar também do, do workshop e aí depois que acabou tal uma pessoa vem falar comigo e super inflamada né descendo o cacete nessa cena de hoje falando disso e sei o que. eu falei olha você vai sofrer à toa uh, se você entende o teu mercado uh, uh, se você se entende como artista e não como produto né é, você nunca vai aceitar aquilo que é feito no meio do mainstream né porque o mainstream todo mundo começa como artista mas no final das contas vira produto né e quando a gente pensa em ghost Producer, infelizmente né, ou felizmente a música ela se torna uma ferramenta de marketing e não a arte né mas ela serve ao propósito de entreter ok Perfeito. então quando a gente para para pensar na música de uma forma geral ela é entretenimento né é, as pessoas sentimentalizam muito a música. Isso é bom em vários aspectos, porque tem tudo a ver. Mas a música ela é puro entretenimento mesmo. né É pão e circo. A galera quer consumir aquilo ali na hora e beleza, acabou. Todo mundo foi pra sua casa. O rap começou assim. né O rap começou começou música de festa. Né? Hoje, quando a galera começou... O rap nacional, quando alguns artistas começaram a fazer música para diversão, caíram de pau nesses caras. Mas eles ou não têm conhecimento da história do rap ou são hipócritas de parar para analisar que o rap começou como sendo música de entretenimento. Então, o rap ele foi feito para entretenimento lá no início. né a, a música eletrônica ela é entretenimento também. E é bom, é bom dizer que é só o mainstream, só a galera do mainstream que é adepta dessa questão do ghost producer. Você imagina, ah, tem investidores por trás, os empresários me procuram e falam assim, Vitor, eu tô com um produto novo né? e eu quero trabalhar esse produto. né Ele quer o quê? Ele precisa de um produtor. Né? Se fosse uma cantora, o produtor também não apareceria. E aí? O produtor vai lá e produz a música dela, certo?
2: O que que muda nisso? Né?
3: A diferença é que o cara é o DJ e ele é o cara que está à frente ele toca lá o, a ferramenta dele, que é a CDJ, enfim.
2: Ele assumiu o papel de frontman completo, Exatamente. né?
3: Exatamente. Então, ele é, ele é o cara que está lá na frente, ele é o artista. Ele que, no final das contas, é o responsável por promover a música, por fazer com que as pessoas ouçam e tal. Uh, mas o Ghost producer é o cara que produz a música para aquele artista em específico muita gente vai ouvir e fala assim não, você tá chamando esse cara de artista bom, você entenda como você quiser eu acho que você tem a liberdade para isso né? mas eu separo muito bem na minha cabeça eu tive também muito problema talvez o mesmo problema que você que está ouvindo aí tenha com isso de não aceitar tal, porque minha cabeça era muito enfiada na questão artística filosófica né, epistemológica por trás da, 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 da música e tal e eu caia muito na pilha com isso até que eu entendi o mercado falei não eu lembro quando o D2 começou a fazer sucesso. A galera do rap começou a cair de pau no D2. Porque o cara fez sucesso, entrou pro mainstream, né? Virou um produto. É isso que acontece, não Se tem Se vendeu,
0: que a galera fala muito, é. né? Mas,
1: putz, O cara
3: precisa é pagar isso. as contas dele, precisa fazer, né? Enfim.
1: O D2 é engraçado o caso dele, porque ele fala que o pessoal no rap chama ele de sambista e o pessoal do samba chama ele de, de rapper, né? É, é interessante. Eu vi uma entrevista dele falando ele falou, vai, é isso aqui, velho. Eu não sou rapper pro, pro pessoal do samba. E no samba, eu sou um rapper, então eu não sou aceito em nenhum lugar, mas tamo ele aí. Só é
3: aceito no Planet Ramp. É, é tipo isso, né?
1: Sendo que ele tem provavelmente um dos CDs mais importantes do hip, na história do hip-hop brasileiro, Primeiro, né? né? Sim. Sim a só... Procura da Batida Perfeita, né? Que um, o hip-hop brasileiro mesmo, que ele trouxe elemento brasileiro pro som, não foi uma, uma cópia dos gringos, né? Igual já tinham. Por mais que sejam importantes também, eu não vou citar o nome de, dos grupos que fizeram isso antes, que são muito importantes. Mas esse CD do, do D2 é extremamente importante para a história do hip-hop brasileiro, né? Então, assim,
3: a galera tem essa, essa visão que eu acho que é importante a gente amadurecer um pouco essa ideia, né? Para tentar separar o que é mercado mainstream e o que é você fazer música como arte, né? Ela é tua, cara. Como arte, você coloca o seu sentimento. Não que o, o, o produtor que faz o mercado também não coloque. A gente coloca, assim. Né? A gente quer entregar o melhor. A gente tem prazer em entregar, ouvir a boa qualidade no final e tal. É, do, do, do que é entregue. Mas é uma discussão, é uma polêmica, tem gente que se inflama com isso, mas eu acho que você vai sofrer menos se você aceitar que a realidade do mercado é essa. Né? Existe a, o, o produtor musical dentro do mercado que, precisa, que a roda precisa girar. Dinheiro entra, esse dinheiro precisa voltar. E para isso você precisa tomar algumas ações Fazer a leitura do público Acertar os alvos que precisam ser acertados E é dinheiro né? É isso, não tem jeito Então a gente precisa, a gente não pode ser inocente com isso tá? Assim como tudo né? É mercado É assim que funciona Então se você quer fazer o seu som como artista Eu vou dar um exemplo agora da música eletrônica Não tem ghost producer no meio do técnico não tem Ghost Producer no meio do Psytrance. Exato. E são cenas que existem, estão aí não serão derrubadas. O mercado, você tem que entender que ele é, ele é, ele é flutuante. Uma hora ele está em cima, outra hora está embaixo, outra hora some e muda, porque o público muda. Hoje a gente vive na era do Spotify. Pega o celularzinho dele, bota o fone, liga o Spotify, vira a roleta russa lá viu o que, que vai surgir, ou ele escolhe o que ele quer ouvir. Então, o público tem o mercado na mão. É claro que o mercado induz, é claro que o mercado faz uma leitura de marketing, de comportamento, uma série de coisas. É óbvio que o mercado manipula né através dessas ferramentas. Mas, no final dos contas se o público não aceitar a vai malandra da Anitta, vai pro buraco, vai ser mais uma que ela não acertou. Não é o caso, essa música ela acertou, mas é assim que funciona, né? É mercado, é dinheiro. No final das contas a galera quer a grana caindo lá na conta, lá os direitos e tal, tal, tal. É,
2: na minha opinião, assim, uh, toda essa parte. Primeiro, só não se vende quem não tem quem compre. Para começar por aí. E cara, música sempre eu sempre encarei como entretenimento, assim, puramente entretenimento. Então eu sou muito grato para existir essa, esse ofício hoje. E eu não precisar ir para um palco. Eu quero fazer minha música, eu quero que ela seja tocada. Ou não, eu quero fazer minha música e viver disso, conseguir dinheiro com isso. E não seria num palco, não é? Eu não gostaria de estar num palco me apresentando. Então que bom que tem gente que compra minha música e faz esse papel <risos> e eu consigo ganhar dinheiro
0: com isso da minha casa. Tá vendo? Isso é a democratização. Exato. Eu, por exemplo, sei lá, eu, eu gosto de produzir também pra caramba, trilha principalmente, mas eu gosto muito do palco. Eu dá pra fazer as duas coisas, democrático. Você não quer fazer palco democrático. Quem quer fazer só palco? esse é a parte da democracia. Claro que aí veio o business também, que é os negócios ficaram mais sérios, né? Veio, Sim. É, tudo tá mais... Cara, todo é... mundo
3: que um, dia, que um dia foi visto por uma grande gravadora, ele teve que abrir mão um pouco dessa questão da sua personalidade musical. Ele teve que abrir mão disso. Os que... Não, abriram mão, saíram desse mercado e continuaram onde sempre estiveram. Nunca fizeram questão de ter visibilidade, e acho que é isso. Eu tenho um perfil parecido com o do Lucas. Eu fui DJ durante 10 anos, larguei mão, porque eu não comecei discotecando. Eu virei DJ em função de ser produtor, eu
0: comecei produzindo. Tá vendo? Nessa época não era tão. Você não podia chegar se não fosse pelo DJ, talvez. Sim. Tá vendo? Não é isso. Sacou?
2: E só para terminar o assunto aqui. Uh, nesse mercado, principalmente do eletrônico, a gente tem aí a DJ Mag, por exemplo, que faz eleição todo ano, que eu não vou entrar no mérito aqui se aquilo é de fato válido ou não, mas existe e aquilo dá um boom. Então a popularidade daquela revista também dá um, dá um, um aumento na carreira da, do artista que aparece ali. Talvez não hoje, mas já deu demais visibilidade para quem aparecia ali. E, então tudo é um mercado mesmo. Você paga por tudo que você precisa conquistar, é um investimento que você está fazendo. Você compra música, mas você, tá, você também tem que comprar um colunista para falar da sua música. Tem que divulgar em algum lugar, Cara, tem que propagar. Cara, tudo é
3: dinheiro, no final das contas, Exato. né? O pessoal é muito inocente quando vai lá no Spotify, tem aquela playlist bonitinha sugerida pelo Spotify, do nada, né? Aí ela entra lá e começa a ouvir o som. Galera, o pessoal paga dinheiro vivo para estar em uma playlist do Spotify. É isso que acontece. Eu tenho aqui, ó, como eu lido com artistas o tempo inteiro, eu tenho valores de playlists específicas. É assim que funciona. Você quer estar numa playlist que te dá liberdade, que te dá visibilidade, é tanto, amigão. Ó, você vai ficar tantas semanas. Ó, amigos, né? Me perdoem, mas eu não tô falando nomes aqui, enfim. Mas é mais ou menos assim. Uh... Fulano, você quer ficar quanto tempo? Oh, eu quero oscilar o mês inteiro entre o primeiro e o quinto lugar da playlist tal. Beleza? Quanto que é? Tanto. Tá, ó, tá aqui a grana. E assim funciona. Então não se iludam. Né? Não pensem... Antigamente falavam que a televisão é, manipula a mente das pessoas. O seu celular, que você pega todos os dias, né? não, não dorme antes de pegar ele e já acorda com, com ele na mão, ele está o tempo inteiro te direcionando para lugares onde você nem queria estar, mas você está porque você está sendo induzido a isso. Então, Spotify, YouTube, essas plataformas todas que vivem de views, de plays, fazem isso com você. E o artista que está lá dentro, ele paga sim para estar nesses lugares, para que você possa ver o nomezinho dele lá, ver a música dele lá e, por curiosidade, dar o play ou por tocar só no automático na playlist, mas a grana está entrando na conta de alguém.
2: E só para deixar claro, é bem óbvio, mas... Se alguém cobra por isso, é porque tem retorno. E tem um retorno muito grande. Essas novas mídias, as novas formas de divulgar estão dando retorno para o mercado, para quem compra o espaço numa, numa playlist, por exemplo.
1: Então, acho que para terminar essa discussão nossa, esse papo aqui que a gente teve hoje, bem proveitoso, por sinal, eu acho que é interessante eu perguntar para vocês três, para a galera que está começando agora, qual que é o caminho para começar uma carreira que vocês acham que é o melhor? Porque, olhando aqui, eu vejo três pessoas diferentes que começaram em meios diferentes e estão fazendo... são três produtores, no, no fim das contas.
3: Bom, eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa ter um entendimento é que ela tem que saber o que ela quer e entender um pouco do, 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 do que, que é o mercado musical, onde ela quer se encaixar, né? o que, que ela quer fazer... É, então normalmente chegam jovens lá Eu quero fazer rap, legal, quer fazer rap Já sabe o que é e começou né, A se preparar para isso ah Eu quero fazer house e tal, já foi parar lá Porque entendeu que tinha que se preparar de alguma forma Para começar naquilo Então independente do que você for fazer Se você quer ser um cantor ou uma cantora Ou se você quer ser um produtor ou uma produtora musical Você tem que entender o que você quer E imediatamente ir atrás de preparo né? Porque eu vejo muitas pessoas patinando No meio do caminho porque não buscam um preparo, ou seja, não estudam, não investem em, em, em educação, e entendimento, ser é produtor em dominar um software, técnicas de produção, teoria musical, tentar aprender a tocar algum tipo de instrumento, que não é necessário, mas dominar a teoria, eu, eu tenho certeza que sim, porque vai sofrer menos no caminho aí da história, né? então vai se preparar. Quer ser cantor? Vai estudar música, vai aprender a cantar, vai, vai entender do, do nicho onde você quer, quer fazer parte, você quer. Independente do que você for fazer, você precisa se preparar. Porque também cai muita gente, né? com o Lucas também, com o André também. A gente que vive na produção, produzindo outros artistas, a gente pega isso é, de maneira corriqueira. Cantores que não são cantores, né? ah, instrumentistas que não são instrumentistas, pessoas que. É, já coloca um título, né, sem de fato ser aquilo. Então vai se profissionalizar. Então eu acho que se quer viver disso, se quer ganhar grana com isso, então você quer ser profissional, quer ser reconhecido por um público e tal, então vai estudar, vai se preparar para você poder se profissionalizar, né? Porque você vai sofrer menos, vai se decepcionar menos. Não que não vá se decepcionar, mas vai se decepcionar menos, né? O mercado da música no Brasil, infelizmente, é muito difícil. Tanto pelo acesso à tecnologia, que apesar de ser mais facilitado, para a gente é tudo muito mais caro. Né? É, é, hoje em dia você fala assim, ah, você é cantor, aí você trabalha com o quê? Você é DJ, você trabalha com o quê? Ah, você é guitarrista, você trabalha com o quê? Eu sou guitarrista, eu sou produtor musical, eu sou DJ, trabalho, vivo disso, enfim. É, se você quiser ter propriedade para dizer isso, então vai estudar, vá se preparar, é, é fazer aquilo que você gosta, independente se você quer fazer isso para ganhar dinheiro ou se você quer fazer isso pela arte ou pelos dois. Vai se preparar, se profissionaliza para você poder entrar nisso da maneira correta. Né? Não, eu quero fazer por hobby. Bacana, vai estudar. <risos> para você não passar raiva com o seu hobby. Para isso não ser um fado para você. ser é algo prazeroso. Você conseguir tirar o som que você quer. Ter o resultado que você quer no final. Então, basicamente é isso.
0: e Isso aí casa muito. Para mim é meio que o básico. Porque a música ou coisas relacionadas com a música talvez não tenha um caminho tão fácil quanto o ensino fundamental, o ensino médio que você é guiado, você precisa buscar as coisas e fazer, sei lá seja o que for, seja se você quer sozinho, com banda, sem banda você tem que achar o que você quer tentar adaptar, para você também não ficar não tocar som dos anos 20 ali você não vai conseguir trabalhar e ganhar dinheiro com isso acho que adaptar e encontrar o som correto é isso, mas fazer a sua essência o que você gosta, guitarra, violino, é, seja o que for, você tem que estudar isso, sabendo ou não, e tentar atualizar isso para o que você quer fazer hoje. Você quer fazer um som mais underground, uma coisa mais... Se adapte, veja o que tá rolando disso aqui hoje e faça isso da melhor forma possível. Se você quer um som mais adaptado, aí põe, coloque coisas eletrônicas, produz eletrônico igual eu. eu, vim da guitarra orgânica, do rock, comecei no rock, eu era aquele cara roqueirão mesmo, assim, só que eu melhorei aquele roqueiro, sabe? Que não olha para nenhum <risos> lado. Depois de escasa, a gente, a gente melhora. E daqui é não olha para lado nenhum. Mas eu parei e falei, pera, a guitarra é maior do que qualquer estilo. Depois disso, tudo mudou. E aí, agora eu tô fazendo um som eletrônico, tô produzindo eletrônico e tô utilizando a guitarra da, de uma forma que eu tô gostando, sabe? Falando nisso, meu novo projeto da Alice Studios, A2. Sigam no Instagram, A2. A2 Duo por extenso. Lançamos um single em outubro, Conforto. Vocês vão escutar aí e vocês vão entender toda essa história que eu contei sobre guitarra, sobre adaptação. É o começo do meu experimento com esse, com esse mundo novo. Mas seja o que for, você falou sobre a pergunta mesmo de banda ou sozinho. Não importa isso. Eu acho que você tem que encontrar a forma certa para você seguir esse caminho. Você pode ser dupla. Talvez a banda, sobre a questão do orgânico, você colocou um negócio interessante, que você falou que o orgânico está o orgânico cada vez mais eletrônico e o eletrônico está cada vez mais orgânico. Isso. É... Você veio mais do eletrônico, mas você utiliza o orgânico... Você utiliza o orgânico de uma forma interessante da sua veia... Eu utilizo o eletrônico de uma forma interessante porque eu vim do orgânico... Eu acho que é isso, a assim, gente tem que ter uma sinergia correta de como utilizar... Então pouco importa, banda funciona... Lagoon tá fazendo um trabalho sensacional. Excepcional. E é orgânico, mas tá mesclando. Então, pouco importa. Faça o trabalho direito e pesquise bem. E faça com a essência. Eu acho que a parte da arte tem que vir agora. Essência, música de alma. Você tem que ter alma. Você tem que estar tá sentindo fazer isso. É a parte que o artista tem que ter no business. É sentir que você vai fazer um business bem feito, saca? Da minha parte, o contato que eu tenho maior é com
2: artista independente, né? Cantores independentes. Compositores também. E o conselho que eu posso dar... Cara... Realmente, o que o Vitor falou, primeiro, aprenda o que você está fazendo. Se você é um cantor independente, você não precisa ser cru para ser independente. Você pode fazer aula antes, você pode aprender antes, você pode melhorar o seu ofício antes de tentar. Mas o conselho que eu dou é, procure primordialmente um produtor musical para lançar o seu single. Não grave com amigos. não Se você quer profissionalizar o negócio, procure alguém que entenda da música ou que entenda de fazer música no estilo que, que lhe cabe, e procure o produtor que, seja, é, que esteja dentro do estilo que você pretende lançar para conseguir tirar uma sonoridade legal que você provavelmente está querendo. Com as referências que você tem já... E a partir disso você consegue lançar uma música de qualidade e tudo mais. Mas primeiro, muito esforço. Óbvio que contar com amigos é essencial no início, mas se você quer se profissionalizar, você precisa de profissionais, você precisa de pagar por isso. Troca de favores é uma coisa muito comum no mundo artístico de um modo geral, mas eu não acho válida. Eu não acho que chega um ponto em que aquilo perde o seu valor por completo. Então é isso, profissionalize todo o seu processo para lançar o seu trabalho de forma profissional.
3: A galera ela tem uma, pegando esse gancho do, do, do Lucas, a galera ela tem uma ideia de que o músico ele entende de produção e ele não entende de produção. Né? Ele não sabe o que é produção musical, não sabe o que é gravar uma voz, não sabe o que é gravar um violão, não sabe o que é posicionar um instrumento dentro da mix, não sabe, sabe nada disso. Né? O André, guitarrista, vai poder me dizer isso aqui talvez de uma maneira mais... com maior propriedade. O guitarrista quer ouvir a guitarra, ele não está preocupado com a música. E a galera ela não entende que a música não é a guitarra, a música não é a vocal, a música é a... o contexto. Né? E quem vai colocar o teu som no contexto? O produtor musical. E é isso que a gente faz. É isso que a gente entende, é nisso que a gente experimenta, é nisso que a gente ama, é isso que a gente respira o tempo inteiro em fazer com que a, a tua arte o teu som soe bem apresentável e que quando o seu público uh, for escutar e primordialmente, quando você escutar você possa é, sentar do lado do som e falar caramba, como isso ficou bom, como isso ficou bonito e tal, encaixado isso é papel do produtor musical cantor, guitarrista baterista, meus amigos músicos eu tenho muitos que me desculpem vocês não são produtores musicais,
0: certo? Então procure um profissional. Eu penso que todo músico tinha que ter um princípio básico de produção musical para entender que o instrumento dele não precisa ser o mais alto. Claro que naturalmente, talvez, os, a, a música se torne mais do instrumento. Assim como a guitarra, Eu tive que, 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 o Lucas teve que tirar algumas coisas, eu tive que tirar algumas coisas, eu tive que mesclar. Mas eu entendo isso hoje.
3: É, eu acho que, é, que ela, os músicos eles precisam ouvir mais os seus produtores, né? O produtor ele precisa ouvir o um músico Porque nenhum produtor é infalível Nenhum produtor tem todas as percepções Consegue sacar tudo né? É, é, mas quando você vai atrás de um produtor Você está procurando alguém que vai te ajudar A colocar o teu som no caminho onde ele precisa estar né? E é o produtor que tem a
2: experiência para isso É ele que vai ajudar Em relação a produtores musicais Que estão começando O conselho que eu tenho para dar é Encare isso como se fosse um instrumento ou como se fosse uma aula ali, acaba o seu curso. Eu fiz o curso com o Vitor e um excelente curso, por sinal, façam. E a partir daquilo, você não pode parar de estudar um Sim. dia da sua vida. Pega pra estudar todo dia, pega pra aprender algo novo todo dia. Cara, hoje a gente tá falando aqui da democratização. Hoje a gente tem vídeo no YouTube ensinando qualquer efeito que você quer. Específico ali pra sua música. Então, aprenda. Porque eu vi muita gente, muito amigo que começou na produção e desistiu. Achou que ia aprender a mexer no programa e é isso, ia fazer qualquer coisa ali não, no outro dia. E não é bem assim, é muito difícil você conseguir dominar um estilo, que sabe dominar outros estilos que vão aparecer na sua cabeça ao longo da vida.
1: Não, então, entendi tudo que vocês falaram. Acho que é o que deu para tirar aqui, principalmente nesse finalzinho, foi: estudem, levem a sério e façam aquilo que vocês gostam, de verdade. É, principalmente se você for o Felipe Dilon. É isso aí. Valeu por hoje o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente agradecimento ao Vitor, que foi nosso convidado hoje. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com o Vitor, que eu tenho certeza que eu aprendi.
3: Bom, eu quero agradecer o convite. Aí Foi um prazer estar com vocês aqui e poder fazer parte desse projeto que é tão enriquecedor, né? É, nesse mundo de tanta informação desconexa desconexa jogada na cara da galera e eu acho que é importante eles receberem informação de quem está na cena de quem está vivendo isso né vocês todos aqui estão eu trabalhando com isso já há esse tempo e eu quero aproveitar aqui para fazer um jabá para você aí que quer levar a sério essa essa coisa da, da produção musical que é de fato entrar no mercado é, aqui em Goiânia nós temos a Music Lab aqui no Setor Oeste, que é uma escola de produção musical, de discotecagem. Também temos cursos de teoria musical e teclado aplicado à produção musical. Então, tudo girando em torno desse universo. Você vai poder se preparar, poder aprender para entrar com o pé direito, para entrar direito, né? dentro desse mercado, porque, como o Lucas Lucas disse, você precisa estudar. Então, acesse o nosso site lá, www.musiclab.com.br. Se você não é de Goiânia, nós temos um curso online também, com a mesma metodologia do presencial. Eu tenho o prazer aí de ter deixado no mercado aproximadamente 900 alunos formados, 900 produtores, e isso para mim é uma alegria, e vai ser um prazer poder ter você lá comigo também. Segue a gente lá no Instagram, musiclab.com.br, o uh, meu Instagram é arroba Vitorableton, Vitor Ableton, Victor, sem o C, certo? E é nóis, muito obrigado, galera. Valeu pelo convite aí.
2: Muito obrigado, Vitor. É, aproveitando aqui, siga a gente também nas redes sociais, arroba Musical, no Instagram, para sugestões, para falar, dar, dar o seu feedback pra gente. E valeu demais.
1: Acabou, bora, tchau!